Apple II di Marco Coisson. Tratto da apple2history.org Musiche Apple 2 Electronic Jukebox Realizzato con un Macintosh e un iPod. La storia che vogliamo raccontare ha dei protagonisti particolari. Non sono esseri umani come nella maggior parte delle storie, non sono idee che si sono sviluppate, sono evolute, sono cambiate nel corso di generazioni o di civiltà. Non sono monumenti, non sono opere d'arte, non sono tesori. Sono invece computer. Sono effettivamente dei protagonisti un po' strani, un po' stravaganti. Non parleremo in realtà di tutti i computer o dei computer in generale, parleremo di una famiglia di computer molto particolare, quella che va sotto il nome di Apple II. Perché abbiamo scelto questa famiglia? Beh, perché in un arco di tempo che è durato 16 anni, dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 90, questi computer sono stati eh, tra i protagonisti, insieme ovviamente con le persone che li hanno ideati, li hanno creati, li hanno promossi, sono stati tra i protagonisti di un cambiamento radicale della società. l'informatica che già esisteva naturalmente eh, proprio in quegli anni si svincola dagli ambienti limitati e protetti in cui era rimasta confinata fino a quel momento lì gli ambienti dei governi delle istituzioni pubbliche eh, delle grosse banche delle grosse assicurazioni dei militari e si diffonde eh, non soltanto negli uffici ma anche nelle case della gente la gente incomincia a percepire che un computer possa essere un oggetto che può trovare posto in casa, che può trovare un suo scopo, può essere un oggetto con cui si fanno delle cose, ci si diverte, si impara e eh, sono gli anni in cui la società prende coscienza di questo fatto e l'informatica conosce una diffusione orizzontale enorme. Sono anche gli anni in cui si viene a creare il concetto eh, che abbiamo oggi di computer eh, con eh, il modo in cui è impostato, l'interfaccia utente che propone, il tipo di collegamento con le periferiche che ha e via discorrendo. Eh, Apple come azienda è stata una delle aziende che in quegli anni ha giocato un ruolo di primo piano nello sviluppo di tutte queste tecnologie e eh, la serie 2 dei suoi computer eh, giocherà proprio uno dei ruoli più importanti in questo contesto. Ed è per questo che eh, vorremmo raccontare in quattro puntate, eh, molto sommariamente, la storia di questi computer. L'informatica nasce molto prima degli Apple II, molto prima di Apple stessa. 
l'informatica moderna possiamo dire che incomincia a sorgere prima della seconda guerra mondiale ma se andiamo a vedere il concetto di macchina da calcolo è un concetto di molto precedente noi non esamineremo nel complesso tutta questa storia che è molto lunga, che è molto articolata eh, come dicevo ci soffermeremo soltanto su questa famiglia di computer che eh, nasce nel 1977 e eh, prosegue quasi mutata per 16 anni tuttavia ehm, bisogna fare qualche prologo perché eh, gli Apple II non nascono dal nulla naturalmente la prima grossa rivoluzione che permetterà lo sviluppo di questa informatica, chiamiamola domestica, chiamiamola eh, largamente diffusa nella società, è l'invenzione del microprocessore. Eh, questa invenzione avviene nel 1969 a opera di Intel, la stessa Intel che ancora oggi eh, produce tra le varie cose microprocessori destinati ai computer. Il processore in questione si chiamava 4004, era un processore in grado di operare su 4 bit per volta e aveva una potenza di calcolo assolutamente eh, modestissima rispetto agli standard attuali, ma per l'epoca costituiva un prodotto eh, assolutamente innovativo perché era praticamente la prima volta che si poteva produrre un microprocessore, quindi un oggetto relativamente piccolo, decisamente poco costoso, producibile in grandi quantità, programmabile e in grado di effettuare tutto sommato un gran numero di operazioni aritmetiche. All'inizio né Intel né altri produttori che poi si sarebbero affiancati di lì a poco pensavano di utilizzare questi microprocessori per produrre computer. Il mondo dei computer era completamente diverso, erano questi mainframe enormi che si trovavano presso installazioni molto particolari ed erano naturalmente costosissimi. Il mercato per questi microprocessori era piuttosto quello dei calcolatori tascabili o di piccole applicazioni dedicate, centraline, sistemi di controllo, cose del genere. Sarebbero stati in realtà gli appassionati a trovare per questi microprocessori l'applicazione ai computer. Già da tempo infatti gli appassionati, eh, gli elettronici, mh, si documentavano sull'informatica, eh, sviluppavano magari anche solo sulla carta dei computer più o meno funzionanti e eh, poter disporre a prezzi tutto sommato modesti, poche centinaia di dollari, dei componenti necessari per realizzare in casa un computer era un sogno che molti coltivavano. Il microprocessore fu l'oggetto che rese possibile trasformare questo sogno in realtà. Nel 1972 Intel aggiorna il suo processore 4004 con un nuovo modello che si chiama 8008. 
eh, era ancora un microprocessore molto poco potente, difficile lavorare con esso, aveva comunque dei miglioramenti rispetto al modello precedente e non ultimo il fatto che poteva lavorare con 8 bit per volta. Però sarà soprattutto l'erede dell'8008 eh, ad avere un grande successo, si chiamerà 8080 e sarà rilasciato due anni più tardi, nel 1974. Um, l'8080 che eh, anch'esso lavorava con 8 bit per volta e era eh, pilotato da un clock che viaggiava a 2 MHz diventerà un processore di grandissimo successo sarà adottato da una gran varietà di computer esistenti all'epoca che lo utilizzeranno come cuore centrale per tutte le loro unità di calcolo Bisogna dire qualche cosa in merito a questi computer dell'epoca, non dobbiamo pensare al computer eh, nei termini che abbiamo sotto gli occhi oggi, si trattava di eh, scatole, spesso e volentieri con due o anche più schede logiche assemblate, ehm, alle quali mancava praticamente tutto. Eh, i dispositivi di input erano ridotti all'essenziale, nella maggior parte dei casi si trattava di interruttori con i quali uno inseriva dei programmi direttamente in codice binario. I dispositivi di output anche erano ridotti all'essenziale e in molti casi erano soltanto delle lucine, dei led che si accendevano sul pannello frontale e che davano di nuovo in codice binario il risultato della computazione eseguita. Lo stesso software era inesistente, in molti casi bisognava accendere computer, inserire un software tutte le volte che permettesse al computer non di fare qualcosa, ma soltanto di accettare un input da parte dell'utente. Questo input era poi il programma che l'utente avrebbe sviluppato per risolvere il suo eh, problema. È evidente che un computer di questo genere non poteva avere ancora un'utilità pratica nella vita quotidiana di tutte le persone, era più che altro uno strumento con cui gli entusiasti, gli appassionati, ehm, prendevano confidenza con una disciplina, quella dell'informatica, che si studiava tutt'al più sui libri e che era molto difficile da praticare se non si aveva accesso a un grande e costoso mainframe. Però si creava un ambiente stimolante, ricco di idee, propositivo, eh, che si riuniva, fatto di persone che si riunivano in club, eh, che orbitavano anche attorno a riviste specializzate che iniziavano a diffondersi in quegli anni, che proponevano design hardware, che proponevano software e che eh, proponevano anche kit di assemblaggio di computer. Si compravano i pezzi, ci si muniva di saldatore e di tanta pazienza e ci si costruiva il proprio computer. È all'interno di questo contesto che fa la sua comparsa un personaggio chiave. Eh, si chiama Steve Wozniak, ha 26 anni eh, e nel 1976 lavora per la Hewlett Packard a Palo Alto in California. È anche lui un appassionato di informatica e eh, ha letto tutto quello che si poteva leggere sui eh, computer dell'epoca, compresi quelli basati sul processore 8080 e vuole costruirsene uno, ne ha già disegnato uno nella sua testa per un processore alternativo che si chiamava eh, 6800 fatto da Motorola. Eh, per chi eh, sa un po' di storia successiva eh, è l'antenato del processore 68000 fatto dalla stessa Motorola che avrebbe poi equipaggiato i Macintosh e non solo. 
Um, Steve Wozniak non può permettersi di acquistare il Motorola 6800, troppo caro, non può nemmeno permettersi di acquistare l'Intel 8080, anche lui è un po' troppo caro, si rivolge a un altro processore non troppo diverso dal Motorola 6800 che si chiama 6502, fatto dalla Most Technology. Con questo processore che costava grosso modo 25 dollari, lui getta le basi di quello che sarebbe diventato il computer da lui interamente progettato e disegnato. Costruirà una scheda logica attorno a questo processore, costruirà, progetterà dei microchip integrati che svolgeranno tutti i compiti al contorno che servono al microprocessore per fare tutte le cose che è deputato a fare e con l'aiuto di un amico di qualche anno più giovane di lui, Steve Jobs, investendo i suoi soldi personali, realizzerà nel garage di Steve Jobs stesso i primi prototipi del suo computer, che successivamente diventerà noto con il nome di Apple I. Si trattava di un computer che non aveva delle caratteristiche tanto speciali rispetto alla concorrenza, eh, però aveva già delle caratteristiche di tutto rispetto, era pronto per accettare una tastiera per immettere l'input, era pronto per inviare l'output sul televisore di casa, ehm, disponeva di uno slot di espansione per collegare delle eventuali periferiche che al momento non erano assolutamente disponibili. Disponeva di 4 KB di RAM, la RAM all'epoca era molto costosa, e era realizzato con un design estremamente intelligente ed efficiente, mentre gli altri computer consistevano di un certo numero di schede logiche interconnesse tra di loro, l'Apple 1 era costituito di una scheda sola e aveva tutto lì si poteva quasi dire che fosse pronto per funzionare. Due però erano le caratteristiche salienti dell'Apple 1 che ne avrebbero determinato eh, un grande successo, perlomeno di interesse nei confronti del pubblico. Una caratteristica era che quando lo accendevate non avevate bisogno di inserire del codice per far funzionare il computer stesso. L'Apple 1 aveva una ROM dentro la quale era già memorizzato un programma che si chiamava System Monitor, realizzato da Wozniak stesso, 
che semplicemente andava a controllare la tastiera, eh, che cosa l'utente digitava sulla tastiera, e poteva interpretare un certo numero di comandi. Comandi che potevano servire per memorizzare un programma all'interno della memoria del computer, così da poterlo poi eseguire, oppure caricare eh, un programma da un dispositivo di ingresso, tipicamente un nastro magnetico o una musicassetta. Eh, L'output era direttamente rivolto allo schermo che a un televisore a cui si collegava il computer o a un monitor dedicato che poteva visualizzare eh, soltanto caratteri, era un output esclusivamente testuale, a una velocità grosso modo di 60 caratteri per secondo che eh, può sembrare molto lento ma va confrontato con gli output degli altri computer dell'epoca che o erano dei bit sotto forma di lucine che si accendevano e si spegnevano oppure era un output su carta che proveniva da una teletype riadattata, che era la stessa macchina che veniva usata anche come tastiera per immettere eh, l'input. E questa forma di output era mh, molto più lenta, circa 6 volte più lenta. Eh, il fatto che questo Apple 1 disponesse eh, di un meccanismo di input relativamente semplice, di un meccanismo di output tutto sommato pratico, un televisore, e della possibilità di leggere programmi da una musicassetta già registrati su un nastro magnetico eh, lo rese estremamente interessante per il pubblico dell'epoca perché si avvicinava al concetto di computer che è sufficiente collegare all'alimentazione, accenderlo e incominciare a farci qualche cosa. Naturalmente era ancora molto primitivo, però eh, incominciava a lavorare su questa, su questa idea, senza bisogno di disporre di personale specializzato che sapesse come operarlo, senza bisogno di eh, disporre di molti soldi per fare l'investimento. Tutto sommato erano sufficienti pochi centinaia di dollari. Una caratteristica però avrebbe reso questo computer veramente interessante per tutti. Lo stesso Steve Wozniak aveva sviluppato e forniva su cassetta magnetica un interprete basic. Questo semplificava tantissimo il lavoro di sviluppare software. L'utente poteva accendere il computer con un comando caricare l'interprete basic in memoria e questo richiedeva qualche decina di secondi e subito dopo incominciare a sviluppare il programma che aveva in mente di realizzare direttamente in basic senza bisogno di dover imparare il linguaggio macchina. Il successo dell'Apple 1 è più teorico che pratico. Malgrado gli sforzi di Steve Jobs di rendere il prodotto appetibile per l'utenza e soprattutto per i rivenditori, eh, le vendite non furono mai esaltanti. Eh, va detto che comunque l'interesse da parte dei rivenditori ci fu non soltanto nei dintorni di Palo Alto, non soltanto in California, nella Silicon Valley, ma un po' eh, attraverso tutti gli Stati Uniti, fino alla costa est. Um, il successo però, dicevamo, fu soprattutto di interesse, si parlò molto dell'Apple 1, eh, se ne vendettero relativamente pochi, in parte anche perché esistevano già dei computer concorrenti, primo fra tutti l'Altair, che avevano un grosso mercato, malgrado fossero molto più arretrati, se vogliamo, rispetto all'Apple 1, eh, ma avevano anche saputo creare un mercato di contorno. Nel caso dell'Altair si trattava di un mercato di schede di espansione, che potevano essere utilizzate col suo slot di espansione, un bus che era diventato molto popolare e che assolutamente non era compatibile con quello dell'Apollo 1. 
il successo di vendite avrebbe potuto essere maggiore ma Steve Wozniak eh, era un artista e come tutti gli artisti non lavorava mai subito sul prodotto finale ma sviluppava prima bozzetti o modellini l'Apollo 1 era il suo bozzetto o il suo modellino in realtà la sua visione di questo computer era molto più ampia ed era molto più moderna aveva in mente un qualche cosa che effettivamente avrebbe contribuito a cambiare radicalmente il mondo dell'informatica conosciuta all'epoca. Eh, questo progetto che aveva in mente sarebbe poi diventato noto col nome di Apple II e ehm, lo stava già sviluppando praticamente subito dopo aver terminato i primi prototipi dell'Apple I, si stava già concentrando su questo nuovo progetto. Questo nuovo progetto vedrà la luce nel 1977 e proseguirà ininterrottamente fino al 1993, 16 anni che sono un record di durata eh, per la presenza sul mercato di un computer, in realtà si tratterà di vari modelli che si succederanno, e che all'epoca era qualcosa di assolutamente inaudito dobbiamo ricordare che all'epoca i computer si succedevano con discreta frequenza ma anche oggi questo avviene ma l'innovazione era molto sul fronte hardware più che sul fronte software ed era normale che un computer prodotto da una certa casa in un certo anno fosse assolutamente incompatibile con tutto quello che era stato fatto fino all'anno prima da parte della casa stessa L'Apple II invece mantenne per tutti i 16 anni di vita un'eccellente compatibilità software e hardware. Era molto probabile che un software sviluppato sulla fine degli anni 70 potesse ancora funzionare senza modifiche su un nuovo modello di Apple II prodotto verso la fine degli anni 90. Questo fu uno dei grandi elementi di successo di questa serie di computer, ma fu anche l'elemento che in ultima analisi ne frenò l'evoluzione e ne fece finire la storia. Ma di questo parleremo la prossima volta. Apple II di Marco Coisson Tratto da apple2history.org Musiche Apple 2 Electronic Jukebox realizzato con un Macintosh e un iPod.